0: Hayırlı günler değerli seyirciler. Bir Buradan Bakınca programında daha birlikteyiz. Gündemi değerlendireceğiz. İç gündem, dış gündem. Eksenimiz, merkezimiz Türkiye. Siyasi hayatımızda ya da ekonomiyle iç içe geçen siyasi hayatımızda en son gelişme, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ana muhalefet partisi liderinin evinin elektrik kesilmiş olması. Dün akşamı Kılıçdaroğlu elektriksiz, mum ışığında ya da işte herhangi bir aydınlatıcı, elektrikli aydınlatıcının ışığında geçirdiler Kılıçdaroğlu ailesi bir hafta süreyle de elektrik bağlatmama eylemini sürdürecek Kılıçdaroğlu. Bunu konuşacağız tabii ekonomiyle iç içe. Kılıçdaroğlu'nun bu eylemi elektrik fiyatlarına yapılan böyle hakikaten fahiş zamların sonucundaydı. Ekonominin o zamlı boyutu devam ediyor. Onu konuşacağız. Ee, tabii kırmızı çizgilerimiz vardı bizim, halen de var olduğu ifade ediliyor ama onların ne kadar yerli yerinde durduğu e, üzerinde durmak lazım. AK Parti içerisinde troller kavgası başladı, e, onu değerlendireceğiz. E, evet bir yerden başlayalım. E ekonomi, e IMF e notlarına bakıldığında e Türkiye 21. sıraya düşmüş dünya ekonomi büyüklüğü e sıralamasında. Bu yani G20 içerisindeki yerimizin sarsılmaya başladığının evet, e ifadesi. Yani istersen Kılıçdaroğlu'ndan evet. başlayalım.
1: Şimdi tabii e, Kılıçdaroğlu elektrik zamları e, gündeme geldiğinde, elektriğe büyük zamlar yapıldığında e, bu zamlar durdurulana kadar e, elektrik şeyimi, faturamı ödemeyeceğim diye bir eylem başlatmıştı. E, şimdi
0: bunu bir WSI'de ödemediği için elektriği kesilmiş. 3 ay süreyle de... E, ertelenmiş 65 yaş evet. üzeri e, yer e, yer yapılan uygulama gereği şimdi tabi bu e, zaman zaman e, Cumhurbaşkanı'nın haberi var mıdır? elektriğin var. kesileceğinden
1: yani kesileceğinden var mı bilemem ama yani her keselim herhalde.
0: mi diye sorulmuş mudur? şimdi normal Türkiye'deki
1: sisteme bakarsanız e, Sayın Cumhurbaşkanından habersiz herhangi bir adım atıldığını düşünmek mümkün değil Muhtemelen e, bildirmişlerdir diye
0: düşünüyorum ama... E, yani bence de yani siyasetin göbeğinde bir hadise bu yani. <gülüyor> Muhalefet Partisi'nin genel başkanından... Yani Elektriği mi keseceksin sen? E,
1: evet. Şimdi tabii e, bunu zaman zaman eleştirinler de oldu. Yani e, şimdi böyle bir örneklik oluşursa... E, yani herkes mi ödemesin, mağdur duruma mı düşer, insanların mağduriyeti ne olacak falan diyenler tabii ki yani herkesin aynı şeyi uygulaması gerekmiyor. Gerekmiyor derken yani bu tabii bireysel bir tercih sonuç itibariyle. Yani
0: bu bir şey dememiş Demiyor zaten. Zaten öyle de bir çağrısı yok. Yok öyle. Evet.
1: Sayın Kılıçdaroğlu'nun. E, bir siyasi lider olarak işte Ara Muharefet Partisi'nin lider olarak kendi siyaseti açısından bir farkındalık oluşturmak ve işte toplumda e, zamlara özellikle elektrik zamlarının e, yüksek oluşuna dikkat çeken e, bir siyaset yapma biçimi
0: daha doğrusu. E, 4 milyon insanın elektriği kesilmiş bu geçtiğimiz süreçte. Yani müthiş bir şey. Tabii yani Türkiye'de e, bu anlamda,
1: yani bunun göstergesi şu tabii. Yani ekonomik e, sıkıntı, ekonomik kriz o kadar derin ki e, insanlar en Normal işte elektriklerini, elektrik faturalarını doğal olarak ödeyebilecek iyi kötü bugüne kadar ödüyorlardı. E ama her şey, ya büyük zamlar gelince doğal olarak insanlar işte pazara gidip bir şeyler alacak, sebze alacak.
0: Karnını doyuracak. Karnını
1: yani. doyuracak yani, yani özet olarak. E, bunun faturası çok yükseldi. Doğal olarak hani elektriğini de e, ödeyecek para da bulamıyor olabilir. Yani şimdi mesela şeyler geliyor bayram geliyor ee, otobüs fiyatları geçen gün sayın Ali Babacan'ın galiba şeyi vardı Ankara'dan İstanbul'a giriş 304 lira dönüşte 304 lira 608 lira İstanbul'dan Ankara'ya gidip gelmek yani bunun e, hatta bunun üzerine de biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi şey başlattı. Askıda, askıda, öğrenciler bilet, açısından bir, askıda bilet. Askıda bilet. bilet. E, Sayın Kılıçdaroğlu da dedi ki ilk şey benden. Hı hı. E, şimdi memleketteki manzara bu. Yani Askıda ekmek e, şeyini gördük. İnsanlar e, ekmek almakta, ekmek kuyruklarındaki o dramatik manzaraları da bu ülke yaşıyor. E, oradan baktığımız zaman gerçekten e, Türkiye'nin, AK Parti'nin daha doğrusu koyduğu hedeflerle Türkiye'nin geldiği noktaya baktığımızda aslında AK Parti iktidarı açısından gerçekten çok hüzün verici bir durum. Şimdi ilk 20 hedefiydi. İşte G20 içinde yer alan. Dünyanın 20 büyük 17. ekonomisi. Sıraya gelmiştik. sıraya gelmiştik. Şimdi IMF'in yaptığı değerlendirmeye göre onun açıklamasından da anlıyoruz ki Türkiye artık bu ligden de düşmüş. Yani evet. 20 Büyük Ekonomi Ligi'nden düşmüş durumda. Bunların tabii bir muhasebesini AK Parti, iken, AK Parti iktidarı daha doğrusu yapmak durumundadır. Ama şu andaki şeyde böyle bir muhasebeye ihtiyaç duyuyor mu? Gerçekten ondan da çok emin değilim. İşte şimdi şey var bugün kararın manşetinde de Tarlada, tarla çiftçiyi bile doyurmuyor. İşte mesela son dönemde zamlarla, pahalılıkla mücadelenin en etkin şeyine herkesin zihninde olan marketleri zabıta gönderip basmak. Marketlere ceza kesmek. Evet fahiş fiyat yapıyorsa bunun gereği yapılır ayrı mesele. Ama tarladaki işte mazotun fiyatı müthiş artmış, gübre fiyatları artmış, yani maliyette esas itibariyle e, büyük bir şey var. E, i̇nsanlar e, tarlalarını ektiklerinde e, kendi karınlarını bile doyurmakta sıkıntı çekiyorlar. Doğal olarak onların ürettiği ürünlerin e, baştan pahalı olarak e, şeye, piyasaya girmesi son derece doğal. E, ama bunun için ben bir işte hani bir suçlu buldum kardeşim, yakaladım. E, zabıta vasıtasıyla cezayı kesebilirsiniz. hallederim. Hallederim diyor ama e, yani talimatla fiyatlar inmiyor. Talimatla enflasyon da inmiyor. Şimdi %61.14 yani,
0: Abi kitap, yeni <gülüyor> kitabı laf dinlemedi. <gülüyor> Ben de bir ara demiştim enflasyon da laf dinlemiyor. <gülüyor> enflasyon da laf dinlemiyor. Merkez Bankası Başkanı'nı değiştiriyorsun ama tabii, tabii. enflasyonun rakamlarını indiremiyorsun aşağıya. Ha, belli bir şey yapıyorlar.
1: Şimdi 61.14 mesela tüketici enflasyonu. Ama gerçek anlamda hissedilen insanların yaşadığı enflasyon %90-100 civarında bir enflasyon var. Tabii bu, bu tablonun iktidarlar açısından çok e, vahim sonuçları olabilir. Ama şu anda yaptığımız, daha doğrusu iktidarın yaptığı, işte dövizi belli bir şeyde tutmak e, ve bir takım kaynaklar dışarıdan bir takım borçlar bulabilirse, swap yoluyla bir takım şeyler bulabiliyorlar, kaynaklar bulabiliyorlar. E, ama bunun nereye kadar gideceği konusunda yani iktidarın
0: da bir şeyi yok. Evet. E, bir kanaati yok. O yüzden işimiz zor. Evet işimiz zor. Şimdi aslında bu e, Kılıçdaroğlu'nun eyleminin hakikaten arka planı yani 4 milyon aile hane'nin elektriği kesilmiş. Yani Kılıçdaroğlu'nu gördük ama bu 4 milyonu görmüyoruz değil mi? Yani 4 Hı. milyon aile ne yaşıyor? Yani onlarınki mesela Kılıçdaroğlu... Yani eşi dedik ki Kılıçdaroğlu'nun bizim gücümüz var ama yani farkındalığı oluşturmak için. Şimdi hakikaten bir hafta sonra Kılıçdaroğlu parayı yatırıp elektriği bağlatacak. O 4 milyon insan belki de yatıracak parası yok. Acaba ne kadar süre elektriksiz yaşayacak orada? Onların evinde çocuk yok mu mesela? Ders çalışacak çocuklar değil mi? Yani evlerinde elektriksiz ne yapıyor onlar? Elektrik olmadığında buzdolabı çalışmıyor, çamaşır makinası çalışmıyor, bulaşık makinası çalışmıyor, doğalgaz çalışmıyor vesaire. Yani hakikaten o 4 milyonu göremiyoruz biz. Yani 4 milyonu dolayısıyla belki yoksulluğun... Mesela elektrik boyutunu bu 4 milyonla gördük biz. Onların elektriğin kesilmesiyle. Yoksulluğun başka alanlarda, başka ailelere nasıl yansıdığını, sofralara nasıl yansıdığını yeterince göremiyoruz. Bir feveran var, bir çığlık var. Şimdi dediğiniz gibi, yani bu mesela otobüs fiyatları. Yani öğrenci bayram tatiline gidemiyor, nereye Ankara'ya gidemiyor, Diyarbakır şeyinde bile değil, hiç ümidi yok. yok yani oraya güç yetmiyor. Bazı yerlerde uçak şeyinden fazla olmuş. Bu vatandaşın hayatına yansıyor. Bir de otobüs firmalarının hayatına yansıyor. Vatiyeti... otobüs firmalarının bir açıklaması vardı. Evet. Bay ilk kez bayram gelirken bu kadar sessiz ve
1: sakin otogarlar. Evet,
0: pandemide bile böyle değildik diye açıklama yapmışlar. Hmm. Hakikaten dibe vuruşun sonu gelmiyor. O açıdan yani bunu mesela iktidar ne kadar idrak ediyor, ne kadar çare arıyor ya da çare bulamamanın bir tıkanması içerisinde mi? Yani gerçekten e, şimdi e, yani 2023'te Değil mi? Bazı hedefler koymuşlardı yani 2023'te. Yani şimdi hala Sayın Cumhurbaşkanı ekonomiyi dünyada ilk 10'a sokma hedefimiz devam ediyor. Bu bizim kızıl elmamız falan diye açıklamalar yapıyor. Şimdi yani ilk 10 nerede? Yani hakikaten senin de söylediğin bu IMF'in raporuna giren şey... ...Türkiye'nin 21. sıraya düşmüş olması, 806 milyar dolarlık gayri safi yurt içi hasıla yani ekonominin büyüklüğü. Şimdi orada, o raporda ilginç bir kıyaslama var. İran, yani 20'nin 20 bile içinde değilmiş İran ekonomisi. Bu kadar ambargoya maruz kalan bir ekonomi İran ekonomisi... 20'nin içinde bile değilmiş. Şimdi gelinen noktada İran 14. sıraya yükselmiş. Türkiye 20'nin dışına çıkmış. Yani nasıl oluyor bu? Nasıl bir ekonomi yönetimi? Yani hakikaten yani ambargoya maruz kalan İran ekonomisini yükseltiyor. Yani... Ee, Pakistan'da enflasyon kaç? Yüzde on dörtmüş. Yüzde %14. on Rusya'da bile enflasyon Türkiye'nin çok çok altında. Rusya savaşın içerisinde. Pakistan bir, bir dünya karışıklığın içerisinde. Ve biz Türkiye'de yüzde altmışları konuşuyoruz. Yani niye diye soruyor ekonomi çevreleri. Niye biz buna maruz kalıyoruz? Böyle bir sonuca gelmek zorunda mıydık? Yani böyle bir sonuca gelmek zorunda mıydık? Orada da söylenen şu, yani yani bizzat tek belirleyici olarak Cumhurbaşkanı'nın yaklaşımından doğan bir ekonomi e, politikası var. O politika baştan yanlış, yani gömleğin düğmesi baştan yanlış iliklenmiş, real değil, hayata uygun değil, yani... Nas vesaire diyor ama Nas'ın da canına okuyan bana göre, evet. bana göre Nas'ı aslında e, suçlu hale getiren bir yaklaşım bu. Yani çünkü reel değil, doğru bir uygulama değil. O uygulamayla dövizi fırlatıyorsun, yükselmiş yükselmiş döviz en son operasyonla %15 noktasına inmiş. O her şeye yansıyor değil mi? Evet. O ithal bütün ürünlere yansıyor. İthal bütün ürünler dolayısıyla fiyatı yükseldiğinde hayatın tüm alanlarında fiyat yükseliyor. Ve iktidar bunun içinden çıkamıyor. Çıkabilir mi? Yani zor, nasıl zor? Yani Cumhurbaşkanı'nın olaya bakışının değişmesi lazım. Kimse Cumhurbaşkanı'nın önüne Efendim bu iş yani dün, bütün dünya söylüyor ki bu iş şuradan yanlış yürüyor. Sizin şu bakışınız problem. Bu, bunu değiştirelim. Bu size de yarayacak değil mi? Yani, yani enflasyonu bu, size de yarayacak yani.
1: Yani işte faiz sebep enflasyon sonuç dediğiniz zaman e, yani bunun sonuçlarını görüyorsunuz. İşte döviz çıkıyor e, enflasyon da yükseliyor. Yani bütün dünyada örnekleri var. işte Amerika'da e, e, şey, faiz 025 şey yükselince, enflasyon yüzde yükselince doğal olarak yüzde 0.25 baz puan artırırlar. Şimdi daha agresif bir politika izleyecekler. Muhtemelen Bay ayında e, 0.50 gibi bir artış da olabilir. Yani bütün e, iktisat bilimi e, dünyadaki uygulamalar her şey gösteriyor ki normal ekonominin bir kuralı var. Hiçbirinde de bu kuralların hiçbirinde faiz düştüğü zaman enflasyon da düşer diye bir şey yok. Ne uygulamada var ne teorik bilgi olarak iktisadi anlamda böyle bir bilgi var. Şimdi bunun sonuçları görüldüğü halde bu sürecin devam etmesi daha doğrusu bu politikanın devam etmesi doğal olarak biz kardeşim yani uyguladığı real politik e, ekonomi, politikten başka bir şey yapacağız. Başka bir tez ortaya koyduk ve bunu kanıtlayacağız demektir. E,
0: nitekim onu söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. E, ama kanıtlanan kanıtlanamıyor, sonuç... Kanıtlanamıyor. Çok kötü kanıtlanıyor. E çok kötü kanıtlanıyor ve bu varıp hakikaten sistemin kendisine e, yönelik bir problemi ortaya koyuyor. Yani tek adam... Ee, hakikati ben biliyorum. Benim bildiğim hakikati bakanlar uygulamak zorunda işte kurumlar uygulamak zorunda. Ee, öyle dediğiniz zaman e, ve o tek adamın düşüncesi problemliyse problemi bütün topluma yayan bir süreç
1: Ayrıca süre bile çiştiriyor. bir insan her şeye yetemez. Yani biyonik bir insan olsanız bile yani burası 84 milyonluk bir ülke. Yani bu ülkenin bütün her işiyle en küçük yani öyle hakikaten bir ilçeye milli eğitim müdürü atanacaksa bile herhangi bir şube müdür atanacaksa bile bu e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzasından geçmek zorunda. Kimse kendi başına o zaman bakanlıkların filan bir önemi yok. Yani ya yok e zaten. Ekonomiyi
0: yani. o biliyor, dış politikayı o yani biliyor. Yani yetişemez zaten eğitimi yani. Eğitimi o biliyor, sanatı o biliyor. Ya yani bilmiyorum bizde biraz böyle hani tek adamın mottolarıyla yönetilme gibi bir şey mi var? Yani bizim memleketimizde yani gerçekten şimdi bakan değiştiriyor. ne Nasıl bir bakan geliyor? Cumhurbaşkanının yaklaşımına böyle söz söyletmeyen bir bakan geliyor. Nasıl bir Merkez Bankası Başkanı geliyor? Laf dinleyen bir Merkez Bankası Başkanı geliyor. Ya bu zaten Hakikaten farklı düşünce, farklı açılım. Ya bu problem devam ediyor değil mi? Problem hmm. devam ediyor, derinleşiyor. Dibe vuruyoruz, dibin dibi kalmadı. Herkes feryat ediyor. Yani yani herkes hakikaten şimdi mesela ev fiyatları. Ev fiyatları, kira fiyatları. Hmm. Ya müthiş bunlar yani. Her gün birbirini böyle hayrete düşüren rakamlar okuyoruz bu noktalarda. Biz de sen dedin ondan sonra para arıyoruz değil mi? Oradan şeye geçelim istersen dış politika <gülüyor> ilişkilerine bu para sıkıntımız uluslararası ilişkilerde de sanki bir şey oluşturmaya başladı. Yani bizim politikalarımıza yönelik bir yönlendirme bir istikamet çizme yani hani şöyle de ifade edilebilir kırmızı çizgileri paspaslama gibi bazı şeyler oluşturuyor. Yani diyelim İsrail'le ilişkiler yani son olarak yani İsrail'le ilişkiler olmalı mı olmalı yani İsrail diye bir vaka var orada. Yani ilk tanıyan ülkelerden birisi Türkiye, İsrail'in varlığını. Varlığına yönelik bir sorgulama yapmıyor Türkiye. Bugüne kadar da yapmadı. Ama İsrail'in o coğrafyada sürekli genişleme politikası yürütmesi ve bu genişlemeyi Filistin halkına karşı, Müslüman halka karşı yapıyor olması Türkiye'yi hep rahatsız etti. Toplumu da rahatsız etti. Yani siyasi iktidarda, Tayyip Erdoğan da bu, bu çizgiden geliyor. List'in duyarlılığı, Kudüs duyarlılığı çizgisinden geliyor. Ama zaten o çerçevede de tavırlar kondu bugüne kadar. Çok sert de terör evet. devleti diye ifade etti değil mi? Tabii tabii. Sayın Cumhurbaşkanı İsrail'i terör devleti. Şimdi işte o ekonomik bir takım zorlamalar... İsrail'i ile ilişkiyi tırnak içinde normalleştirme noktasına getirdi. Normalleştirelim, tamam Her Herzog geldi İsrail Cumhurbaşkanı, normalleşsin oldu şey, e, görüşmeler oldu. Yakında Dışişleri Bakanı'nın İsrail'e gideceği söyleniyor. Muhtemelen Cumhurbaşkanı hmm. iade-i ziyarette bulunacak ama tam Ramazan ortasında... Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da yerleşimci baskınları, Yahudi baskınları gerçekleşti. Ne oldu? Yani biz İsrail'le ilişkide Filistin'i nereye koyduk? Mesela Sayın Cumhurbaşkanı son olarak gene Kudüs kırmızı çizgimizdir değil mi? Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir dedi. Kırmızı çizgiye ne oldu? Suudi Arabistan'da kırmızı çizgi var mı? Değil mi? Ondan sonra Çin'le kırmızı çizgi var mı? Rusya'yla kırmızı çizgi var mı? Suriye'de kırmızı çizgi var mı? Yani ekonomik <gülüyor> anlamdaki bu sıkışma ve Cumhurbaşkanı'nın tek belirleyici konumu Türkiye'yi dış ilişkilerde de problemli hale getiriyor mu sorusu bence soruluyor. Şimdi
1: tabii, e, doğal olarak yani dediniz ya e, normalde Filistin'le ilgili e, duyarlılık konusunda AK Parti ve tabanı Türkiye'deki şeyler duyarlıdır. Aslında bütün e, Türkiye'nin sağı solu geçmişten bu yana Filistin konusunda hep duyarlıdır. Doğru. Yani ha. devletin de politikaları
0: konusunda hep belirleyici olmuştur yani dış ilişkiler yani anlamında. Gengiz Çandar falan gibi bir takım soldan gelen şeyleri. Tabii şeyler tabii yani Filistin davası o anlamda evet. Türkiye'nin
1: de e, önemli bir davası olarak görülür eden beri. E, şimdi tabii şu anda yani Türkiye bu anlamda bir dış politika da yeni bir takım şeyler üretmek ya da e, mevcut yapıları koruyan ve onların üzerine bir şey ilave eden bir durumda değil. Daha çok şu anda hani geldiğimiz noktada geçmişte ilişkileri işte bozduk niye bozduğumuzu da bilmiyoruz ama işte herkese meydan okuyan İsrail'e, Rus, efendim Amerika'ya, Avrupa'ya herkese bir anlamda ayar veren bir dış politika anlayışı ama bunun sonuçları oluyor. İşte gördüğümüz gibi yani Mısır'la ilişkiler orada darbe olduğu zaman tavır almak. Doğal olarak darbeye karşı çıkmak siyasi anlamda e, doğru bir karardır. Etik bir davranıştır. E, ama bu o ülkeyle bütün ilişkileri kesip e, artık ben küstüm bir daha da seninle bir ilişkide bulunmayacağım demek başka bir şeydir. E, i̇şte İsrail'in e, nitekim Sayın Cumhurbaşkanı siz de söylediğiniz terör devleti ifadelerini kullanmış orada Filistinlilere yaptığı e, zulümler karşısında sessiz kalmak elbette doğru değil ve bu konuda bir Tavır ortaya koyması lazım e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin. E, bunu koyarsınız, bununla ilgili yüksek sesle de konuşursunuz. Ama ile bütün ilişkileri koparacak bir noktaya da getirmezsiniz. Aynı şey Çin'le de ilgili geçerli, Rusya'da ile Amerika ile Avrupa neyse dünyanın bütün e, ülkeleriyle. Çünkü artık dünya öyle hani küçük değil her şey. E, daha yakın ilişkiler kurmaya gerektirebilecek zemin de son derece müsait hem ticari anlamda hem de siyasi anlamda ilişkilerinizi geliştirebilirsiniz. Ama bunun sonuçlarını daha doğrusu atacağınız adımların sonuçlarını dikkate almak zorundasınız. Şimdi Rusya ile ilişkilerimiz iyi olsun ama yani Rusya'nın oltasına takılıp da gitmeyi de gerektirmiyor bu. Yani şu ana kadar mesela Rusya ile olan ilişkilerimize baktığımızda Rusya bize ne yaparsa yapsın. İşte İdlib'de 33-34 askerimiz şehit etmiş. Ee, orada e, ziyaret sırasında onursuz bir davranışta bulunmuş. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı'na bekletmiş. Bir takım üstelik de bunları. Evet. Sonra servis etmiş. Hı. Bu tür muameleleri de Türkiye hak eden bir ülke değil. Şimdi bu konuda bir, ama işin başlangıcına baktığınızda e, öyle bir politika izliyorsunuz ki bunun sonuçları oraya geliyor. E, Mısır'la da ilişkileri sağlıklı bir şekilde diplomasi denen şey bunun için var. Yani Türkiye'nin diplomatları da şimdi her ne kadar işler biraz e, daha e, zaaf noktası oluştuysa da dış politikada diplomasi alanında e, en zengin diplomasiye sahip e, ve kaliteli diplomatlara sahip bir ülkeydi Türkiye. E, diplomasi kanalıyla ilişkilerini sürdürürsünüz ve Normal o şeylerde tamir edilir. Ama şimdi biz meydanlarda o kadar işte Rabia söylemiyle o kadar işi ileriye götürdük ki sonuçta hala mesela Mısır'la ilişkiler düzelmiş değil. Evet. Muhtemelen <gülüyor> e, benim aklıma gelen yani çok açıktan Sayın ne belki de özür dilemesi gereken bir durum ortaya çıkacak. Ya da biraz onun için ağırdan yani alıyor olabilirler.
0: Sisi ile mesela. Birleşmiş Milletler evet. yıl dönümünde aynı masaya oturmadı. Değil mi?
1: Şimdi tabii bütün bunları şimdi nasıl
0: şey olacak?
1: Mısır'da tabii Orta Doğu'da evet. kendini daha başak gören, ön planda gören Arap dünyasının lideri gibi gören bir ülkeydi hep geçmişten bugüne. O bakımdan bütün bunları hesap ederek baştan yapmadığımız için şimdi geldiğimiz nokta şu. Yani bizim Dış politika anlamında ne Ortadoğu ile ilgili, ne Avrupa ile ilgili, ne de dünyanın başka ülkeleri ile ilgili bir planımız, stratejimiz, dış politika e, vizyonumuz yok. Yani onun olmadığı ortaya çıktı. Ama e, bütün bunların olmaması, ilişkilerimizin zafa uğramasının sonuçları da ekonomik anlamda sonuçta bütün dünyanın ülkeleri herkes e, birbirleriyle ihtiya birbirine ihtiyaç duyarlar, ticari anlamda, siyasi anlamda. Herkes kendi çıkarları noktasında belli bir çizgisi vardır. Ama bu ilişkiler devam etmek zorundadır. Kimse kapılarını kapatıp bu dünyada yaşayamaz. Evet. Buna Avrupa'da dahil Türkiye'de dünyanın başka ülkelerde dahil. Şimdi siz yani bu sadece bu anlamda değil tabii hukuki anlamda da Türkiye'nin görünürlüğü zafa uğradığı için e, sonuçta işte gidip işte Maliye Bakanımız gidiyor. İngiltere'de, Fransa'da, Amerika, Amerika'da. Amerika'da bir takım şeylerde bulunuyor. Gelin bu ülkede yatırım yapın. Hatta biraz da aslında tam da insanların yatırım yapmak istemeyeceği bir çizgide arkamızda yani bir şey sunmuyor. Yani biz diyor ki bizim ekonomimiz bak şöyledir. E, gör ekonomik görünümümüz giderek yükseliyor. Şunları şunları yaptık. Bak enflasyonu düşürdük. Efendime söyleyeyim işte yatırımlarımız artıyor. Ama sizin de Bizde hukuki anlamda da güvence sağlamdır. Gelin burada yatırım yapın demiyor. Bülokrasinin icabına bakarız İcabına diyor. bakarız. Arkamızda diyor Sayın Cumhurbaşkanı var. Evet, evet. Yani zaten Türkiye'nin kaybettiği bu e, hukuki anlamda e, ekonomik kriterler anlamında bunları yerine getirmediğimiz için zaten bu noktadayız. Dolayısıyla dış politikamızı da artık bütün bunlara kim bize kredi verir, kim bize para verir ona göre bir dış politika ayarlamasına girmiş durumdayız. Naresin, Esas yani.
0: çıkmaz sokak bu yani, galiba. Yani diyelim ki Kaşıkçı davası... ...yani gönlümüzden böyle, gönlümüzden kopa kopa o davayı Suudi Arabistan'a iade etmiş olabilir miyiz? Yoksa bir takım... E, yani baskılar, yani işte ekonomik baskılar, dış politika şeyleri, yani o, o, o sebeple böyle bir yola mı başvurdun? Yani savunmaya çalışıyor mesela Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, savunmaya çalışıyor. Ama bu anormal bir şey, bu gayet açık bir şey yani. Bu kadar söz söylenmiş Kaşıkçı davasıyla ilgili bizzat... Sayın Cumhurbaşkanı tarafından meclis kürsüsünde grup toplantısında sözler söylenmiş. Yani bizzat e, Muhammed bin Selman'ın adı verilerek değil mi? Adı verilerek suçlamada bulunulmuş. Ve siz ondan sonra dosyayı alın siz e, bitirin bu işi diye havale ediyorsunuz. Niye? Yani Suudi Arabistan'la ilişkileri geliştirmenin başka yolu kalmadığı için niye Suudi Arabistan'la ilişkileri geliştirmek lazım? Ee, yani finans lazım çünkü. Finans lazım. Yani burada e, hakikaten ekonomik zorlukların e, getirdiği bir şey var dış politikayı. Yani şöyle bir şey söylenebilir. Aslında dış politika da güçle bağlantılı bir şey. Değil mi? Evet. Yani arkasında diplomasinizin arkasında ekonomik gücünüzün olması lazım. Askeri gücünüzün olması lazım. Bir de e, demokrasinizin olması lazım. Bir ara Abdullah Gül Sayın Eski Cumhurbaşkanı bunu ifade etmişti. Yani üç şey çok önemli. Ekonomik güç, e, askeri güç, yani ordunun gücü ve demokrasi. Şimdi Demokrasi noktasında özürlüyüz, hukuk devleti noktasında özürlüyüz. Ekonomik güç noktasında çok problemliyiz. Ha, askeri alanda bir şeyimiz var. Bu defa sadece askeri boyutumuzla görünen bir ülkeyiz. Bu böyle bir ülkede yönetimi mesela yani sivil toplum diliyle mesela orada bile ölçülü bir dil lazım. Yani bir... Ee, yani bir e, diyelim ki Filistin davasını siz ben bir yazar olarak başka türlü ifadelendirebiliriz. İsrail'e tepkimizi başka türlü koyabiliriz. Rusya'ya tepkimizi başka türlü koyabiliriz. Ama Cumhurbaşkanı olduğunuzda, Türkiye adına konuştuğunuzda bunları daha... ...sınırlı ölçülerle konuşmak durumundasınız. Arkasına gücünüzü koymak durumundasınız. Sizin de dediğiniz gibi yani Amerika bile... ...yani diyelim ki açıklamalarında... ...Türkiye'yi dikkate almak zorunda. Atıyorum evet, yani. yani. Dünyanın herhangi bir ülkesini dikkate almak zorunda. Yani ben Türkiye'yi tınmıyorum diyecek bir dünya gücü yok. Evet. Yani... O beş ülke, Birleşmiş Milletler güvenlik onlardan herhangi birisi bile bunu söyleyemedi. Ama biz zaman zaman bunu şey yaptık. Şimdi mesela İsrail ile Filistin konusunda neyi çözeceğiz? Ya ben bakıyorum, mesela Sayın Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler'de bir harita gösterdi, değil mi? 1948'den bu yana Filistin ne kadar küçüldü, İsrail ne kadar büyüdü? Gazze diye bölmüş, Batı Şeria diye bölmüş. Ondan sonra e, Kudüs'te de küçücük bir topluluk kalmış. Batı Şeria'dan Kudüs'e gelemiyorlar. Gazze'den Kudüs'e gelemiyorlar. Yani bizim e, Hakan Albayrak dünkü yazısında yazmış. Yani bugün Mescid-i Aksa'yı koruyan Filistinli nüfusu Kudüs'teki bir avuç insandan ibaret. İsrail onu da yavaş yavaş tüketmeye çalışıyor. Şimdi ne yapacaksınız? Mesela neyi geriye döndürecek Türkiye? Ya bunu baştan beri belki de daha sağlıklı düşünmek gerekiyordu. Yani benzer şeyleri mesela Doğu Türkistan Çin ile ilişkimiz Doğu Türkistan'a böyle canlı başla sahip çıkmayı engelliyor. Kırım, Grozny mesela, Çeçen meselesine duyarlıyız biz akraba topluluklarında. Grozny yerle bir etti Rusya'ya. Yani. Binlerce insanı katletti orada. E, Kırım'ı ilhak etti falan. Yani nerede? Hakikaten bizim dış politikamız üzerinde şimdi ekonomik daralmanın getirdiği bir ipotek var. Yani o zaman da sesinizi kısıyorsunuz. Daha sınırlı şeyler, kırmızı çizgileri görmezden geliyor. Şimdi dedin hakikaten, 33 askerimizi şehit etti Rusya. Hangi, neyi hatırına sustuk biz? Neyi hatırına? İşte ekonomik ilişkiler aslında e,
1: ülkelerle ilişkilerin normalleşmesi açısından önemlidir. Rahmet evet. Gözdal'ın şeyi vardı yani, krizleri çözmenin en iyi yolu ülkelerle ticareti geliştirmektir Doğru, diyordu. Evet yani mesela Kuzey Irak'la ilgili de o zamanki esas tezlerinden biri uydu. Ee, yani PKK'ya karşı biz bir mücadele veriyoruz. Dolayısıyla eğer Kuzey Irak'taki yönetimle iyi ilişkilerimiz olursa, ticari ilişkilerimiz olursa, doğal olarak o insanlar orada PKK'ya olan ilişkilerini daha mesafeli hale getirirler ve bundan biz kazanç çıkarız gibi bir yaklaşım vardı mesela o zaman. Şimdi tabii bir defa bütün eğer kurumlarımız e, ortadan kalkmışsa ya da onlar büyük zaafa uğramışsa e, maalesef bir takım şeyleri çözmek imkansız. Şimdi mesela Suudi Arabistan niye böyle bir şeyi, e, böyle bir cinayeti dünyanın başka bir ülkesinde ya da e, gelişmiş demokrasilerin hakim olduğu ülkelerde değil niye Türkiye'de yapıyor. Sonuçta e, herhalde o, o da görüyor. Sonuçta bunlar öyle e, dünün şey oluşturmuş bir devlet değil. Ee, burada yaparsak bunun bir çözümünü buluruz. Bir yolunu buluruz. Ya da burada hukuk çok e, sağlıklı işlemez. Belki öyle düşündüler.
0: Evet, evet. Nitekim hukuk öyle sağlıklı işlemedi. <gülüyor> evet. Çok vahim bir kere. O hakikaten e, Kaşıkçı davasıyla ilgili elinden nokta son derece vahim. Bundan Suudi Arabistan'da utanç duymalı. Evet. Bana göre bizim hukuk düzenimizde utanç duymalı. O ona nezaketen gönderilmiş falan. Böyle ifadeler var o iade dosyasında.
1: Yani hukukta öyle nezaketen, nezaketen diye bir şey gönderilmiş olmaz. gönderilmiş
0: falan diye ifadeler var. Buradan istersen Suriye evet. ve gök, göçmen mülteci konusuna geçelim. Yani muhalefet bir sıkıntı var belli ki o alanda bir kere çok büyük bir e, nüfus söz konusu göçmen dediğimizde onun içine giren yani 5 milyon 6 milyon baş, hatta 8 milyon diğer gelenler, 7 diğer 7 gelenler 7 7 10 rakamla, 10 Afganlar, Gözbekler ve vesaireyle e, çok yüksek bir e, rakam söz konusu yani Suriyeli dediğimizde de 3 milyon 600 bin civarında bir rakamdan söz ediliyor kayıtlı vesaire e, yani bir bir, göçmenler açısından bir büyük hmm. dram söz konusu, yani mesela oturup göçmenlerin yaşadığı dramı hem bize gelenlerle hem diyelim Ürdün'e, Lübnan'a gidenlerle hem yani Akdeniz'de hayatlarını kaybedenlerle baktığında bir şey var. Bütün insanlık adına hakikaten bir büyük dram yaşanıyor. Ama bir de Türkiye'nin e, özümseyebileceği, hazmedebileceği, tolere edebileceği e, yapı e, değil mi? Yoğunluk evet. açısından problem var. Yani hangi topluma böyle 3-5-10 yıl içerisinde 7-8 milyon yeni insan unsuru, farklı insan unsuru gelse orada bir en azından hareketlenme olur, orada bir sıkıntı olur. Ki var Türkiye'de de değil mi? Var Türkiye'de de en son hareketlenmesi yani muhalefetin bu noktada geri gönderilmeli bunlar bir şekilde ya onurlu bir şekilde mesela En son buna Cumhurbaşkanı geri göndereceğiz diye bir ifade kullandı. Bahçeli, iktidarın, Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı geri gönderilmeli diye bir ifade kullandı. Bayrama gidenler niye geri gelsin? Yani, yani. Alan gibi. Yani bu defa yani muhalefet gibi iktidar da sanki geri gönderme konusunu nasıl gönderilecek bu defa ya da niye iktidar e, bu noktaya geldi değil mi? Sorusu sorulmaya başlandı. Yani normalde iktidar yani ya da daha açıkça Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti olaya ensar muhacir ilişkisi açısından bakmıştı. Yani bence o da bir miktar insanlarımızın olayı tolere edebilmesi bakımından faydalı da oldu. Ama iş sadece o, onu ifade etmekle bitmiyor. Problem alanları var, gestolaşma vesaire gibi. Neden geldi iktidar bu noktaya? Acaba seçime tabii, etkisi olacak düşüncesiyle.
1: Muhtemelen. Ben tabi e, yani bu işlerin böyle tartışı olmasından gerçekten rahatsızım. Yani e, evet Türkiye'de e, yani yaklaşık başka ülkelerden gelenlerle birlikte 10, bin, 10 milyonluk rakamdan söz ediyor işte 5 milyon 6 milyon neyse. E, yani evet toplumun tolere edebileceği bir noktayı. Açtığı muhakkak. Ee, ama e, bunun böyle bir mülteci düşmanlığına, yabancı düşmanlığına dönüşmesi çok tehlikeli bir şey. Yani ayrıca Türkiye'ye yakışan bir şey de değil. Ee, bu işin e, tabii gerek sosyal medyada gerek gazetelerde, televizyonlarda tartışılma biçimine baktığımızda e, meselenin başlangıç noktası unutuluyor. Niye geldi bu insanlar? Yani buraya piknik yapmaya falan gelmediler. Evet. Sonuçta Esat oradaki gösterilerde kendi halkını ateş etmiş. Sonrasında e, bir e, saldırılarda bulunmuş. Kendi halkını katletmiş yani. İç savaşla birlikte insanlar kendilerini e, bir yere, dışarıya bir yere atma derdine düşmüş. Kim evinden, barkından, çoluğundan, çocuğundan kopup da başka bir yerde yaşamayı ister. Yani bunu bir empati yaptığımızda... Yani Allah göstermesin, kimsenin başına gelmesin deriz mesela. Ee, ama maalesef iktidar, evet kardeşim o tür durumlarda bize sığınan insanlara biz kucak açarız, onlara gerekli yardımı yaparız ama devlet diye de bir şey var. Yani devlet kimin e, ne kadar bu ülkeye geldiğini, e, kimin ne özelliklere sahip olduğunu da bilir. Yani ilk şeyde büyük bir kitle geldiğinde belki... Anında yapamayabilirsiniz ama bunları e, sürekli bunların şeyini tutar e, planlarını yapar projelerini yapar nerelerde iskan edileceğini belirler e, ne tür bir entegrasyona tabi tutacağını toplumla e, uyum nasıl sağlayacağını onların eğitiminden iiyaşesine kadar belli bir plan yapar şimdi bunları böyle bütün ülkenin şehirlerine rastgele saldığınızda Sonuçta işte gittilaşmalar oluyor yani Ülkede bile bir şehirde belli yerlerde bir yıl suç, şey, kriminal suçlar işleniyor. Aynı şey başka bir toplumdan gelen insanlarla doğal olarak e, bunların olmaması mümkün değil. İşte bütün bunları e, maalesef zamanında yapmadığı için doğal olarak hem toplumdaki insanların, işte insanlar geçim derdinde <gülüyor> enflasyon yüksek zamlar geliyor ve insan kendi... ...hayatını işsizlikten dolayı bunalmış durumda. Ee, yani Suriye'den gelenleri... ...istismar de kolay. Maalesef ticaret... ...ticari şirketler, fabrikalar... ...onları görünce insanlar... ...doğal olarak öfkeleniyorlar. Evet. Yani buradaki ekonomik sıkıntının... E, ...yoksulluğun... ...bedelini çeken insanlar... ...doğal olarak böyle bir öfke. Şimdi burada haksızlık şu. Hem içerideki insanlara... Bu politikasızlığın sonuçları yansıyor, onları rahatsız ediyor. Hem de gerçekten vatanlarından, yurtlarından kopup buraya sığınan insanları da bu öfkenin önüne atıyorsunuz. Evet. Yani bu çok e, tehlikeli bir şey. O yüzden e, evet muhalefet öteden beri diyordu ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var. İşte şeyle e, belli bir uzlaşma sağlayarak rejimle, e, Suriye yönetimiyle güvenli bir şekilde yerlerine gitmelerini sağlayacağız. Bu tabii öyle çok büyük oranda olması mümkün değil. E, ama belli ölçüde belki gönüllü gidişler olabilir. Yani bunu aslında bir devlet politikası olarak belki iktidar muhalefet birlikte oturup konuşarak ama kesinlikle bir daha iktidarlı dil kullanarak. Şimdi mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2018'den bu yana açıklamaları var. E, i̇şte bunları e, orada yerlerini temin edip orada güvenliklerini sağlayıp memleketlerine göndereceğiz diyor. Sonra onları bombalarının altına gönderemeyiz diyor. Ee, sonra ensar muhacir onlar biz daha da gelirse onları da alırız diyor. En son da onları memleketlerine göndereceğiz. Sayın Bahçeli de işte e, gitsinler bir daha gelmesinler gönderilsinler diyor. Şimdi tabi burada her gün değişen bir politika var. Zaten politikasızlığın aslında en büyük kanıtı bu. Şimdi bir defa şunu bilelim ki, dünyanın hiçbir yerinde öyle olmamıştır. Gelen bu insanlar büyük oranda memleketlerine geri dönmezler. E, çünkü buralarda iş kuruyorlar, belli e, şeylerde bir hayat e, kurmaya çalışıyorlar. Belki 10-15 liraya geçtikten sonra zaten mümkün olmayacak. Önemli olan bunların içeride ne yapabiliriz, nasıl sağ, sağlıklı bir şekilde toplumla... ...uyumunu sağlayabiliriz. Ona bakmak lazım. Almanya'da da... ...zaman zaman oralarda da rahatsızlıklar oluyor. Avrupa'nın başka ülkelerinde de. Ama mesela bu konuda en iyi örnek aslında Almanya. Bu konuda daha... E, ...yani insanların öyle çok... sokaklarda dolaşmasını... E, ...şey yapmadan, onları entegrasyon için... ...kursları alıyor, e, belli eğitimleri alıyor... E, ...iş yerleri açıyorlar filan. Bir denetim var ama bir imkan da var.
0: Buna rağmen Almanya'da... Türkiye'nin yani, ya, Türkiye yaşadığı... duvarlara yani Türkler dışarı diye duvarlara aşırı uçlar olacaktır. Ama
1: şimdi mesela korktu Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu sözlüğü niye söylediğini muhtemelen çünkü yapılan araştırma sonuçları %80-85 alanda AK Parti seçmeninin de neredeyse CHP'den fazla yani. Evet. Şimdi dolayısıyla bunun sandığa yans bir negatif yansıması ...olmasından endişe ediyor muhtemelen. Çünkü her işimizi oya evet. göre ayarladığımız için yani maalesef... Ben,
0: bence de sandık hesabı o noktada e, devreye girdi. Hem Cumhur İttifakı zaten oylarda önemli ölçüde e, düşme söz konusu. E, Suriye meselesinin de, göçmen meselesinin de bunda etkili olduğu... ...yani ekonomiyle bağlantılı... Değil mi? Evet. Yani onlara yardım ediyorsunuz, vatandaşın yoksulluğunu görmüyorsunuz vesaire gibi bunlar e, hakikaten şu anda ciddi yoksulluk yaşayan e, toplum kesimlerinde e, bunun etkili olmaması mümkün değil. Evet, evet. Ama hakikaten geri dönüş nasıl olacak? Yani Türkiye'de doğan çocuklar var, bunlar e, Türkiye okullarında okuyan... Suriyeli çocuklar var. Yani normal bizim çocuklarımız gibi Türkçe öğrenmiş olan çocuklar var. Bunların yani gene de bunların entegrasyonu bir problem. Yani entegrasyonu bir problem. Evet akraba bir kültür belki ama gene de yani diyelim ki Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen insanların bir arada yaşamasında bile bir entegrasyon değil mi uyum uyum problemi ortaya çıkıyor ee, bir de ben bugünkü yazımda da yazdım Türkiye zaten e, iç sancıları olan bir ülke yani farklı alanlarda <gülüyor> iç sancıları olan bir ülke bunun siyasi alana ciddi yansımaları var şimdi bir de Suriye boyutu ekleniyor yani gettolaşma bir belki hani birbirine yakın insanların bir araya gelmesi, bir anlamda dayanışma, bir anlamda güvenlik kaygısını ortadan kaldırma psikolojisi açısından önemli ama o dikkatle de çekiyor değil mi? Getrolaştığında, ha burası, yani Fatih ne oldu? İşte Suriye kenti oldu, bilmem neresi ne oldu, bilmem ne kenti oldu, Esenyurt ne oldu? Şimdi oradaki yoğunluk bu defa toplumun dışından, yani bir takım, bir anlamda etiketlenmeye çalışılıyor. Problem var. Yani ona hakikaten sağlıklı bir entegrasyon projesi de oluşmuş değil. İkincisi tabii, yeri nasıl dönecekler? Yani uluslararası hukuk var değil mi? Mülteci hukuku var. Böyle hadi otobüslere doldurup gönderelim diyemiyoruz. Türkiye'ye gönderdiğimiz gibi olmuyor Yunan sınırına. Evet yani o, o mümkün değil. O zaman bugüne kadar yaptığınız bütün hani iyi davranışları ortadan kaldırırsınız dünya kamuoyu gözünde. Ne olacak? Yani Davutoğlu'nun bir önerisi vardı. Birleşmiş Milletleri devreye sokup... Suriye'de sağlıklı bir yönetim oluşturup süratle, ondan sonra bu insanların bir barış ortamına gidebilmelerini sağlamak lazım. Değilse, şimdi mesela kerpiçe, şey, kerpiç diyorum, biriket evler yapıldı Türkiye, kampanyalar da yürütüldü. Biriket evler, ben bazı televizyon kanallarında görüntülerine rastladım. Yani orası da bir toplama kampı gibi. Şey ya yani küçücük evler bir kere yani kalabalık aileler nereye sınır ötesinde şeyler.
1: yapılan şeyler var onlar da öyle işte
0: sınır ötesinde hmm. biriket evler yapılıyor kampanya İçişleri bakanı falan da gitti oralara falan ama baktığınızda yani o çadır kamplarından farklı farksız yani bugüne hmm. kadar yani sadece biriketle üstünü kapatmışsınız şeyin tamam bu bile bir ilerleme ama yani hakikaten yıkılan şehirler var. Değil mi? Darmadağın evet. olan ekonomi var. Nasıl ayağa kalkacak? Yani işin sahibi sadece Türkiye'de değil, belki dünya ile bu manada hem Birleşmiş Milletler'i hem işte bütün dünya ülkelerini yani bunun öncülüğünü yapmak değil mi? Bir inisiyatif evet. almak lazım. Hadi Suriye'yi yaşanabilir hale getirelim diye. Yani bundan sonra yapılması gereken o yoksa yani Nereye göndereceksiniz? Mesela şey deniyor, Esed bir kısım Suriyelinin memlekete gelmesini istemiyor. Çünkü gidenler genelde işte çoğunluk mezhebinden yani sünni insanlar şu anda Suriye'de sadece Esed'in mezhebinden yoğunluklu insan kaldı. Dolayısıyla daha homojen değil mi? homojen? Bir toplum kaldı Esed'in eline. Onun içinde adaylığını koyduğunda yüzde doksan... Diktatörler biraz da öyle ister tabii doğal olarak. Şimdi yani o zaman işin içinden çıkamazsınız. Yani bir tür arındırma işlemi yapılmış oluyor değil mi? Ve Esed'in arındırmasına dünya seyirci kalıyor. Nüfus arındırmasına... Dünya ben şurada
1: karşıyım. Şimdi zaman zaman ben de bugün Suriye ile yazdım. Acayip böyle şey geliyor işte tepki geliyor. Ee, yani ne demek kardeşim? Niye bu ülkede e, dünyanın farklı ülkelerinde olduğu gibi Amerika'da mesela dünya her yerinden gelen insanlar var. İspanyol mahalleleri var, Meksika mahalleleri var, bir mahalleler var. Yani normal bir demokrasi eğer bu ülkenin hani esas söz etmemiz gereken bu ülke ekonomik anlamda güçlü bir ülke olsa sonuçta gelen insanlar gelir, ekonomiye katkı sağlayabilirler, e, zenginlik katabilirler. Yani arındırılmış da kardeşim ille Türk dışında, Türk ırkı dışında kimse yaşamayacak bu ülkede diye böyle bir şey var mı yani? Ayrı bir Amerikan ırkı bilmem ha Avrupa'da da var. Tabii bütün dünyada yabancılara, göçmenlere karşı bir tepki var. Ama normal insanlık Açısından baktığınızda dünyanın her yerinde oranın kurallarına şartlarına uydukları e takdirde her yerde insanlar yaşayabilirler. Yani bunlar için bir sınırlama ol olamaz. Olursa orası başka bir şey olur. Faşist bir devlet olur. Nitekim işte Avrupa'daki faşistlere şey. diyoruz ki kardeşim siz Almanlar dışında ya da baş Fransızlar dışında şey mi istemiyorsunuz? Şimdi şey var gelirken konuşmuştuk. Macron'la Mario Le Pen'in şeyi var mesela tartışması var televizyonda Ben de okudum haberini okudum. Şeyi izlememiştim Mesela diyor ki şey kamu da ve kamu açık yerlerde Le Pen başörtülüleri diyor yasaklayacağım. Camileri kapatacağım diyor. Çok cami var diyor. Diyor ki bu iş savaş çıkarır Macron. Macron, şey Macron yani böyle bir şey olabilir mi? Yani dünyanın her yerinde tartışılıyor ama sanki bizde kardeşim ya bu işle ilgili başka türlü bakalım, daha insani pencereden bakalım dediğiniz zaman, yok kardeşim gelecekler, onların yarın milletvekili olacaklar de. Ne var Almanya'da giden bizim Türklerde milletvekili olduğu zaman gurur duyuyor. Diyoruz ki bak ne güzel orada meclis başkanı oldular, milletvekili oldular, bakan oldular filan dediğimiz zaman bu şey değil mi? Yani ne yapalım? Yani oradaki bütün Türkleri kovsunlar her tarafa
0: e, Almanlar dışında giremez mi desinler yani. O Aynen. yüzden bu Şeyleri çok işte bu, iş, bu işlerde şey vardır yani mesela Almanya'daki Türklerin varlığı konusunda biz hassasız değil mi? Yani. Ee, ama kendi içimizde bu tarz şeyleri
1: İngiltere başbakanı Müslüman ya Hayır evet. Müslüman yani İngiltere'nin
0: şey Londra belediye başkanı evet, evet biz de düşünüyorum da hani bir tane da İngiltere başbakanı <gülüyor> Türk kökenli <Yani gülüyor> Türk kökenli. Ali Kemal'in torunu. Yani o Diğerli. da
1: öyle de yani demek istediğim şu. Yani biz bazen öyle çemberi daraltıyoruz ki.
0: Fakat bunlar şeyi kaldırmıyor ortadan. Yani realitenin bir takım sıkıntılarını kaldırmıyor ortadan. Yani hangi toplumda evet, olsa normal. yani ideal manada bu. Hele bizim değer yargılarımız yani böyle geniş yürekli olmayı gerektirir yani hep hepimiz Adem'in çocuklarıyız. Adem ise topraklandır diyor Peygamberimiz. Bu to yani, topraklarını yükten ülkeye <gülüyor> götürecek halimiz sınırları yok. Sınırları tartışabiliriz. Ee, i̇şte ne bileyim ulus-devleti tartışabiliriz. Ümmet vesaire konuları falan. Ya daha insanlık camiası ama böyle bir problem var Türkiye'de şu anda. Aslında Türkiye'nin
1: ee, problemi yani bu ekonomik sıkıntıyı, zamları, enflasyonları, enflasyonu Suriyeliler yapmadı. Onlar icat etmedi. E, faiz sebep enflasyon sonucu da Suriyeliler icat etmedi yani.
0: Buraya gelen mülteciler <gülüyor> icat etmedi. Evet çok. Biz icat ettik. <gülüyor> Radikal e, şey yaptın, bakış ortaya koydun ama e, yani sorunu çözmek açısından. Evet. Yani diyelim ki entegrasyonu sağlamak değil mi? Yani Suriyelilere senin baktığın gibi geniş yürekle bakılmasını sağlamak. Bunun için yani ekonomide onlara ne veriyoruz, ne vermiyoruz? Yani, yani senin düşündüğün anlamda da toplum kesimleri var. Bugüne Tabii kadar ya. mesela Suriyelileri arayan, soran, nerede kalıyorlar, i̇şte yatacak yerleri var mı, yorganları, battaniyeleri var mı, ısınacak bir şeyleri, çorbaları var mı? Soran insanlar da var. Yani aslında o geniş yürüyüş Türkiye epece ortaya koymuş oldu. Ama yine de insanlar gidiyor. Kendi vatanım diyor mesela, değil tabii. mi Suriyeyi bir hakikaten tek adam gibi bir olsa... ülke haline getirmek diye e bir sorunu var dünya. Bunlar açısından sadece Türkiye'nin de değil. Doğru değil. Dünyanın yani. bir sorunu var. Bizim ayrıca. Suriye'nin bir yani sınır şeyi, 900 küsür kilometrelik bir sınırımız var. Dolayısıyla oranın sağlıklı hale gelmesi Türkiye'nin güvenliği açısından da son derece önemli. Yani biraz daha belki sakin bakması lazım evet, evet, Türkiye'nin. Yani. Rabazan içindeyiz. Biraz daha geniş yürekle de bakmak lazım bu şeylere. Suriyelilerin de, oradan gelenlerin de yani ne bileyim içinde yaşadığı toplumun hassasiyetlerini dikkate alması lazım diye düşünüyorum yani. Evet, süremiz bitti. bitti. Değerli seyirciler, buradan Bakıncan'ın bu haftada sonuna geldik. Evet, iç-dış gündemi değerlendirdik, harman etmeye çalıştık. Hayırlı günler diliyoruz efendim.